1: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Jornal Querendo que seja junto com a minha mãe.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma edição do Jornal da Criança, de número 30. Quais são as principais manchetes desse mês, Isa?
1: As principais manchetes são os ídolos da Copa.
2: Torcedores de até 14 anos contam porque alguns craques vão brilhar no Mundial do Catar em 2022.
1: Greta do Brasil.
2: Entrevista com a mineira Júlia Bonitessi, de 10 anos, ativista reconhecida pela ONU
1: é a sua forma.
2: Entrevistamos a autora Liliane Mesquita sobre diferenças e racismo. Tecnologia no futebol. Da primeira transmissão via satélite até estádios desmontáveis. O que esperar da Copa em 2050? Quilombo do Cafundão. A história da comunidade onde vive a agricultora Lucimara, mãe de oito filhos.
1: Urbanismos nas escolas. Projetos incríveis
2: para transformar espaços públicos a partir do olhar das crianças.
0: Bora lá? Vamos! Podcast do Jornal da Criança.
2: Chegamos na editoria Brasil! Com a pauta urbanismo na escola, começa a transformar a cidade. Essa pauta pessoal foi muito interessante, porque qual foi a principal ideia? Mostrar dois projetos distintos que visam o mesmo objetivo. Ou seja, transformar os espaços públicos em locais mais agradáveis, né? Proporcionando uma melhor qualidade de vida à sua população. Então, começando aí com co-criança, que é uma organização composta por mulheres, arquitetas e paisagistas que transformam espaços reais em lugares mais agradáveis. E a gente mostra aí a rua que que é a Erva do Sereno, que foi transformada. É uma rua onde existem três escolas. E antes dessa transformação, as calçadas eram meio estranhas, não tinha um espaço ali é, onde as pessoas pudessem conviver harmoniosamente. Né? E agora virou meio que um parquinho, as pessoas brincam, também conseguem ler um livro. É bem interessante essas mudanças, viu, nesses espaços, viu, pessoal? E a Isa, agora ela vai contar a experiência dela que aconteceu no planejamento da cidade de Poços Claros, que é com a turma dela, na escola dela, né, que a gente vai deixar em segredo. Ah, lembrando só um detalhe, pessoal, não vamos divulgar o sobrenome de nenhuma das crianças, porque é, é, foi estipulado que a gente não teria o, o sobrenome das primeiras crianças, que é do, do co-criança, então a gente decidiu não publicar o sobrenome de todas, tá bom? Bora lá, Isa, conta aí como é que foi o planejamento da cidade de Poços Claros.
1: Para começar, eu queria dizer que a minha escola tem um projeto chamado Projeto Integrador. Nesse projeto, cada ano tem o seu projeto. Falei muito projeto, mas ok. É então, o um dos quintos anos é a cidade que queremos para nós. Que cada quinto ano constrói a sua própria cidade. E que
2: cidade vocês querem para vocês?
1: Essa é a cidade de Quinto Ano B. O nome da nossa cidade é Poços Claros. E vocês já vão saber o porquê. Nessa matéria, a gente tem seis entrevistados, incluindo eu e a professora, que é Pedro Henrique, Arthur, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Líbia, a professora e eu. Bom, para começar, o Pedro Henrique diz que nós decidimos construir essa cidade porque sentimos que precisávamos de um lugar mais igualitário e autossustentável. Bom, a e Maria o que Edu isso
2: significa, Isa, para quem não entende a palavra igualitário? Acho que é uma palavra que se deriva de igualdade, né?
1: É, igualdade. Onde as pessoas têm, possam ter direitos iguais, certo? E autossustentável é uma cidade com sustentabilidade, que a gente consiga se sustentar nela. Certo. Bom, e a Maria Eduarda contou mais detalhes sobre o tipo de cidade que a turma idealizou. Ela diz que a nossa cidade é missa, pois todos têm o direito de escolher se querem morar em um lugar urbano ou rural. Além disso, ela também é turística, pois as pessoas vão querer visitar os nossos postos já que eles são limpos. Entrando aí, ela deu a meio que a resposta falando o porquê dos nomes. Exato. Porque a nossa cidade, ela vai ser representada pelo um poço. Vai ter uma lenda desse poço falando que joga moedinha e tal. Mas a maior ideia do poço representar nossa cidade é porque a nossa cidade... É composta por águas limpas. Perfeito. E por isso... A se chama postos Claros. Se chama Poços Claros. Bom...
2: Muito bacana a iniciativa, Isa. Principalmente da sua professora. Palmas para Maria, Maria Líbia.
1: Ela também diz que a nossa cidade rende dinheiro através dos impostos. Que isso é muito importante. Nós iremos pegar estes impostos e distribuir entre saúde, educação e segurança. Que são as secretarias Que a gente já vai falar sobre isso. Pois todos devem ter os mesmos direitos. Agora vamos falar um pouco sobre a fonte de energia. Quem fala sobre a fonte de energia é a Maria Clara e o Arthur. Bom, eu vou dar uma resumida. A gente escolheu a fonte de energia hidrelétrica e solar. E, e de complementar biomassa.
2: E, e a, a energia pertence a que secretaria?
1: Secretaria de Energia. Secretaria
2: de, Ener de Energia, muito bem.
1: Bom... A Maria Clara diz isso. E já o Arthur, ele, explica um, ele afunda um pouco sobre o assunto. A gente, ele fala que a gente escolheu hidrelétrica porque ela consegue abastecer uma grande parte da cidade. A gente escolheu ela também porque a hidrelétrica vem da força da água. Certo. Então a gente vai utilizar o nosso rio uhum. para é, gerar essa energia. Perfeito. A gente escolheu também a energia solar, que é uma energia limpa e renovável. E o complementar que é a energia biomassa, e é gerada a partir do sexo de alimentos.
2: Perfeito. Então, vocês vão tentar reaproveitar ao máximo. Então, cumprindo é o papel de ser uma cidade autossustentável, né, Isa? Então, vocês Sim. vão produzir seus próprios alimentos também. Deve existir esse planejamento, certo? Sim.
1: Agora, sobre a parte de educação, hum. quem falou um pouquinho aqui é a Maria Clara e a professora Maria Líbia. A Maria Clara começou falando que a educação na nossa cidade será em escolas públicas, mas com ensino de qualidade, assim como os particulares. Aliás, todo mundo tem o um direito ao ensino, né gente? É verdade. Já a Maria Líbia fala que foi um trabalho muito gratificante, onde as crianças puderam se apropriar de diversos conceitos, tanto em matemática quanto história e geografia, língua portuguesa, todos os conteúdos integrados. Conclui a Maria Libia. Muito bem, e
2: palmas pra você, filha, que você tá lendo muitíssimo bem. Bom,
1: além disso, eu queria só falar que aqui a gente não falou que a gente também fez um croqui Hum.
2: E... Mas aqui na imagem do Jornal Impresso vocês estão examinando o croquis, né? Exatamente isso. Só que que é o nosso ouvinte do Jornal da Criança não consegue enxergar, mas se você quiser acessa lá, www.jornaldacrianca.com.br e acessa essa notícia ou assine a versão impressa Bom, fala, gente, fala lá, a gente
1: fez também um croquis, Para quem não sabe um croqui é um tipo de desenho no nosso croqui a gente demonstrou como seria a cidade e como que ela seria dividida é tipo um mapa da cidade, vamos supor Lá mostra os rios, os poços, mostra as áreas de preservação ambiental preservação. e como a gente separou as secretarias. Nossa, é. Ize, eu tô conseguindo imaginar.
2: Eu fecho meus olhos e consigo imaginar cada pedacinho que você tá citando aí na sua fala. Que lugar lindo que é Poços Claros. Eu tô vendo, olha, que hum. água limpa.
1: A, a eu gente... tô ouvindo o barulhinho da água. Você a tá gente... vindo? <risos> a gente também... Eu vou dar um exemplo. A gente separou as secretarias com, vamos supor, saúde. Na saúde vai ter farmácias, pontos pra tomar vacina, médicos, postos hospitais, postos de saúde... Uhum. E assim, a gente juntou uma área da nossa cidade, fazendo ela ser uma cidade organizada. Perfeito. Além disso tudo, no Croquita é representado como as energias ger geram. A gente não precisa só falar, você só olhando, você consegue perceber. Porque a gente, sobre a energia hidrelétrica, exemplo, dá para ver a força do, do rio... Para gerar energia no desenho então é bem importante isso
2: você consegue entender na prática, né? participando dessa, dessa atividade integradora em qual você faz parte é com certeza um ensinamento que você nunca mais vai esquecer, né Isa? aham uhum bacana E olha, pessoal, é uma curiosidade, a gente resolveu fazer essa pauta porque no dia 8 de novembro celebra-se o Dia Mundial do Urbanismo. É uma data de extrema importância para a gente repensar sobre a importância do planejamento dos espaços públicos, né? o, o crescimento organizado dos lugares. Agora, Isa, essa matéria que a gente fez aqui na mesmo, do mesmo lado dessa página, que é a página 3 do, do Jornal Impresso, Fala o seguinte, olha... Enquanto isso, no quilombo do Cafundó, em Salto de Pirapora... Isabela, vou te contar. Essa história é completamente diferente, né? Desse, dessa, uhum. desse projeto de urbanização, de mistura um pouco até de tecnologia em alguma das Posso falar das uma curiosidade? Né? Pode.
1: Eu queria falar que em 8 de novembro celebra-se o Dia Mundial do Urbanismo. Você sabia disso? Eu acabei de falar...
2: Ah! <risos> então, mas voltando ao assunto <risos> Voltando ao assunto E agora até eu perdi o fio da meada Eu tava falando já, Isa que, é, que nessa mesma página A gente tava mostrando aqui O pilombo do Cafundó Que fica lá em Salto de Pirapora Será, será que o nosso Ouvinte sabe que ainda existe quilombo Ou só acha que existe nos livros de história é, Eu lembro que quando eu comecei a conversar com você Sobre esse assunto, você melhor, ficou meio espantada
1: Ou melhor, será que eles sabem o que é quilombo?
2: Quilombo Quilombo, olha, vou contar uma coisa Existem 3.500 comunidades quilombolas, tá? E a gente resolveu fazer essa pauta Também lembrando do dia 20 de novembro né? Que é o dia da consciência negra Vamos lembrar um pouco né, dessa, dessa data que merece ser relembrada sempre. E a gente quis trazer um, uma pauta diferente sobre esse assunto. né? Mostrar como que é um quilombo. Entramos num quilombo. E sabe como é que é um quilombo, Isa? Vamos imaginar, fazer esse exercício da imaginação? Uhum. Um quilombo é um sítio. É um sítio, é um sítio onde vivem 20 famílias, que é o caso aí da do Quilombo do Cafundó, né? E essas famílias, elas vivem numa sociedade autossustentável, né? Elas produzem seus próprios alimentos, inclusive o Quilombo do Cafundó é muito conhecido pela produção agrícola, né? Eles fornecem para outros lugares. E a Lucimara, que foi a nossa entrevistada, ela contou que ela tem oito filhos, né? Uau! É, dois deles têm idade, assim, é, relativamente sebelecente a sua, só que não quiseram falar com a gente, Isa, são muito tímidos muito tímidos. Gente, essa matéria é muito bacana. É, a Lucimara bateu um papo muito legal com a gente, falar das tradições, dos encontros que eles fazem. Olha, tem uma galinhada lá que eles fazem, que é um prato delicioso. Eu fiquei com uma vontade nada de comer. Eu não comi e vou te falar, tem as bonecas né, da dona Regina que ela faz, chama Abayomi, que faz muito sucesso, inclusive, lá, lá, lá na Europa. Vale a pena o passeio. Quem quiser, tiver curiosidade, entra no Google, coloca lá que Quilombo do Cafundó, eles recebem visitantes, tá bom, pessoal? Só continuando, só para rematar sobre esse assunto do Dia da Consciência Negra, que é muito importante, a gente cita aqui a entrevista que a gente realizou. Com a autora Liliane Mesquita. Ela escreveu dois livros bem interessantes. Um deles se chama Qual é a sua forma? Que é uma, é uma maneira da gente debater sobre as diferenças entre as pessoas. Por exemplo, é, sobre o preconceito um pouco né, que a gente sofre. Que é as pessoas mais gordinhas, as mais redondinhas, as, triângulo... as mais altas. <risos> né? é, ou por ser diferente, ter um pensamento diferente. Afinal, qual que é a sua forma? O é que a gente tem que ser parecido com uma bola? Todo mundo tem que ser parecido com uma bola. Eu posso ser um triângulo. E é mais ou menos isso que ela faz. Ela brinca com as figuras geométricas. O um outro livro interessante que a Liliane escreveu se chama Onde é o Lugar de Dandara? E ele tem uma pegada mais falando com relação ao racismo. Conta a história de uma menina negra que percebe é, o, olhar, o olhar do preconceito e tenta encontrar o seu próprio espaço, tá? E agora tem a entrevista com a Liliane. Confira.
0: Olá, meu nome é Liliane Mesquita, sou de Duque de Caxias do Rio de Janeiro e sou escritora. Queria dividir com vocês as histórias de dois livros meus, um chamado Onde é o Lugar de Dandara, que foi inspirado em várias situações que vivenciei com alunos, amigos, e traz a história, o ponto alto da história, é quando eu convido uma aluna para ser a princesa de uma peça, porém ela diz que não pode. Ao questionar quais eram os motivos dela não poder participar, ela explicou, tia, eu sou preta e não existem princesas da minha cor. E eu respondi para ela, você é a princesa mais linda de todos os castelos. Eu te escolheria mil vezes. E a partir daquele momento, a história caminha mostrando que o lugar da Dandara e de todas as pessoas é onde estão os seus sonhos mesmo que alguém queira te provar o contrário. Um outro livro que eu trago aqui para vocês é o livro Qual é a Sua Forma, que foi lançado pela editora Ases de Literatura. Trata sobre uma cidade chamada Unicidade. Lá só podia ser quadrado azul ou triângulo vermelho. Outra forma, outra cor, não era aceita. Então, os moradores de lá viviam em moldes para ter o formato aceito pela sociedade e se pintavam todos os dias para saírem às ruas. Até que, um belo dia, o círculo amarelo decide sair do jeito que ele é. Afinal, o que tem de errado em ser redondo e ser amarelo? Quando ele abre a sua porta e sai, são várias as reações. Uns tentam acusá-lo xingam, brigam com ele mandam ele voltar para casa outros não esboçam nem reação até que ele começa a explicar sobre a importância da sua individualidade e que não tem nada de errado em ter o corpinho redondo e ter a cor amarela com isto ele consegue comover um, uma forma geométrica que estava lá revelando a cor laranja e de repente ele mostra que, na verdade, ele é um grande retângulo, laranja. Afinal, o que há de errado em ser alto e laranja? Com isto, as formas geométricas e as cores se espalham pelas cidades. E eles reparam que as diferenças, na verdade, eles poderiam se tornar novas figuras, novas paisagens e contar novas histórias. E fazem uma eleição do nome da cidade, que muda de diversidade para um outro que eu não vou te contar que senão é muita escolha da história. Confira lá depois acompanhando essa história do qual é a sua forma. A gente realizou uma entrevista muito
2: interessante com ela sobre esse assunto e para finalizar a gente também ouviu o depoimento de uma de uma adolescente, né, que é leitora do jornal da criança, a Eloá, da Silva Cunha, é, de 15 anos, ela contou, ela fez um relato aí sobre algumas situações desagradáveis que ela passou. E, em contrapartida, a gente tem o um depoimento aí de uma de uma especialista nesse assunto, que faz parte da Rede Municipal de Ensino de Indaiatuba, falando, né, que infelizmente essa situação é necessário, né, esse olhar urgente para a estrutura que perpetua o racismo, iniciar uma revisão aí da nossa história do povo negro, a partir da África e não do navio negreiro, né? Juntos todos para aprendermos nossa identidade, a verdadeira identidade, né Isa? E a gente termina por aqui mais um episódio do Jornal da Criança, né Isa? Uhum. Bora lá?
1: Bora lá.
0: Tchau, tchau. tchau. Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br Até mês que vem.